0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy, martes 31, martes 31 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo al Fiscal el licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por estar aquí.
1: Quique, sí, buenas tardes. Siempre un privilegio estar contigo. Buenas tardes a los amigos. Radio escucha.
0: Bueno, el panel del fiscal especial independiente deja saber que va a acusar al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. El alcalde sale en unas expresiones en varios medios digitales y dice que no se verán acusaciones de corrupción en contra de él. Me imagino que eso es parte de la información que su abogado Harry Padilla le ha dicho, ¿verdad?
1: Debemos pensar que es así y debemos pensar que este el trasfondo de este caso data de una asignación legislativa para obras en el municipio y los señalamientos públicos, lo que ha salido público es que esos dineros se utilizaron para ir a la Bolsa de Valores y con esa promesa recibir mayores beneficios, mayores a aquellos 9.8 millones de dólares. Por esos mismos hechos, el Tribunal de los Estados Unidos acusó a varias personas, pero no acusaron al señor alcalde. Ahora, luego de que el representante José Quiquito Meléndez hiciera un referido al Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico hizo una investigación preliminar con esa investigación preliminar es entonces que se la refieren al panel del Fiscal Especial Independiente allí estos tres distinguidos ex jueces superiores y de apelaciones evalúan esa prueba y ellos determinan que hay evidencia suficiente para asignar un Fiscal Especial Independiente para atender el caso así las cosas ya con ese Fiscal Especial Independiente asignado, que se nombran dos, con ello lo próximo que pasa es que ahora han anunciado que mañana a las 9 de la mañana en el Tribunal de San Juan van a erradicar cargo. El señor alcalde dice que no va a ser corrupción porque acostumbramos a ver los casos de corrupción con aquellos fraudes, aquellas apropiaciones, aquellos kitbats. Te doy un contrato a cambio de que me des algo. Aquí, de la información que el señor alcalde dice... Que no se va a ver eso es porque debemos pensar que los fiscales especiales independientes ya hablaron con el licenciado. Quizás lo que hay en este caso es por el mismo referido que es omisión en el cumplimiento del deber y esas son acusaciones que no tienen que ver con apropiaciones ilegales, que no tienen que ver con haber cogido kickback. Así que mañana el juez va a decidir si existe o no existe causa para arresto si el juez decide que hay causa para estos pues por los delitos que se presenten, se le va a fijar una fianza y después de la fianza se va a fichar al señor alcalde. Si por el contrario determinan que no hay causa probable, le toca a los fiscales especiales independientes determinar si van a acudir en alzada de esa determinación de ese juez de primera instancia, juez municipal, que decidió que con la prueba presentada entendía o entiende o entenderá que no hay caso. Y tiene entonces la segunda oportunidad al bate de ir en alzada de esa determinación. Normalmente en este tipo de casos, en esa primera vista de causa para arresto, que es la regla 6, en las reglas de procedimiento criminal, lo que hacen es los fiscales que presentan el caso por declaraciones juradas. Si lo presentan por declaraciones juradas, no van a haber testigos ahí, salvo los fiscales, salvo a la gente que tiene acá.
0: Licenciado, yo le tengo una pregunta. Sí, señor. Y la pregunta es una pregunta de, de línea legal, pero también de información que ha ocurrido y que ha sido publicada después que esta investigación comenzó en contra del alcalde de Mayagüez. La pregunta es la siguiente. Si no hay... Eh, si, si lo que se le va a acusar al alcalde es por administrativamente, según entiendo lo que usted me ha dicho ahora es por administrativamente haber hecho cosas malas cosas incorrectas ¿entendí bien o entendí mal?
1: bueno omisión en el cumplimiento del deber es un delito menos grave Ajá. si no pasa si no pasa de diez mil dólares si pasa de diez mil dólares entonces es un delito grave que lleva una pena de tres años.
0: Ok, para, 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 páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, porque mi pregunta viene por ahí. ¿Y qué pasa si el dinero fue recuperado?
1: Bueno, es, es interesante y que porque, porque posiblemente y no, y no quiero anticiparme y no quiero que hablemos de que tenemos una bolita mágica o, ¿No? o una bolita que nos da el futuro, pero de ordinario, si eso pasó de esa forma como tú lo estás diciendo, probablemente ese caso sea un no causa.
0: ¿Por y qué? Entonces, ¿Por pues
1: qué? porque si ciertamente se establece que no hubo una pérdida económica, si ciertamente se establece que la persona a cargo de esto no fue el señor alcalde. Si ciertamente se establece que las personas que fueron acusadas a nivel federal son los responsables y ya hay algunos que se han declarado culpables, pues la conexión del delito y el imputado no se da. Por tanto, el juez lo que necesita es eso para determinar causas. Así que si los dineros están en las arcas municipales, si el alcalde no fue acusado a nivel federal, si los federales dijeron que él no era objeto de la investigación, pues es posible que entonces la determinación con relación a eso sea una de no causa. Pero estoy especulando. Hay que ver qué pruebas tienen los fiscales especiales independientes. Hay que ver qué es robusta esa prueba. Aunque para esta etapa del proceso lo que hace falta es una cintila de evidencia. Una cintila que conecte que se ha cometido un delito. Y que es probable, no probable, que la persona que está allí es la que se entiende que fue la que cometió el delito. La
0: razón por la cual yo hago la pregunta cómo la hago y traigo el tema de que si el dinero fue recuperado es que yo recuerdo que hace aproximadamente dos o tres semanas leí en la prensa, aunque no fue de manera titular ni de manera magnífica ni magnánima, de que el municipio había recuperado el dinero de que la casa de corretaje le había, había asumido su responsabilidad y le había devuelto los fondos al municipio
1: ciertamente yo leí la misma noticia aquí ¿eh?
0: ¿Ves? entonces sí. ante esa información pues como quiera que sea el, el alcalde puso en riesgo el dinero que lo haya recuperado esos son otros 20 pesos también
1: por eso fíjate que si, si él ha señalado en el día de hoy que no lo va a acusar de corrupción, de fraude, es porque él tiene la certeza en su fuero interno de que él no cometió esos delitos. Si las acusaciones vienen por omisión en el cumplimiento del deber o por el 4.2 de la ley de ética, que es el aprovechamiento para beneficio personal o beneficio de otro, le toca a los fiscales probar ese caso y convencer al juez en esa primera etapa de que eso pasó así. Si yo fuera el abogado, yo voy a traer la evidencia. Mire, juez, este dinero está aquí. Este dinero no se perdió. Este dinero se recuperó. Y le voy a decir más, juez, los que acusaron aquí fueron a estos empleados que ya se están declarando culpables. Aquí no hay prueba de que el alcalde haya cogido ese dinero que haya cometido delito. Si esta es la disyuntiva en la que se encuentra el juez en esta etapa, el juez va a decir una de dos cosas. Causa o no causa. Con esa evidencia de que los dineros están allí, de que él no lo acusaron, pues los señores fiscales y la señora fiscal va a tener que hilar fino para convencer al juez en esa etapa. Si lo convence va a haber causa, va a haber una fianza y va a haber posteriormente un fichaje. Si no lo convence y quien convence es Harry Padilla, pues entonces va a ser un no causa. Y entonces tendrán la oportunidad de pedir una vista en alzada. Si encuentran causa, van a dar una fecha para vista preliminar. Son más que esas dos opciones, causa o no causa. Pero si ya los dineros están allí, eso es importante para la defensa.
0: Bueno, pues mañana usted y yo vamos a volver este, a platicar sobre esto, a ver en qué termina esta situación.
1: Mañana hablaremos porque ya mañana sabremos cómo lo vio el juez, qué decidió el juez. ¿Y hacia dónde van los señores fiscales y la defensa en este caso?
0: Muy bien, pues estamos mañana para las 5 de la tarde de nuevo, licenciado.
1: Siempre un privilegio.
0: Que Igualmente, muchas gracias. Tarde. Ahí ustedes escucharon al ex fiscal y ex director del NIE, negociado de investigaciones especiales, licenciado José Lozada. Mi, mi pregunta es que no, no la... No, no sé la contestación, pero traigo el tema porque yo recuerdo haber leído una comunicación de que los fondos habían sido recuperados. Entonces, si mañana el licenciado Jari Padilla se aparece ahí en el tribunal con un estado bancario que le dice a la juez, mire juez, aquí no ha pasado nada, aquí están los 10 millones de pesos, es más, con intereses, nos los pagaron con intereses. Entonces, esto se borra. ¿Qué pasa? Porque como quiera la función de haber tomado dinero público para invertirlo y utilizarlo en algo que no era el propósito en ley, no era el propósito en ley, como quiera eso se hizo, esa violación se hizo como quiera, porque la ley y, y la asignación del dinero fue bien específica para lo que era. Pero miren, en Puerto Rico, esto es una caja de Pandora. Esto uno no sabe. Pero yo le pongo a ustedes el análisis ahí para que usted piense y mañana no le tome por sorpresa lo que pueda ocurrir en la corte. Nosotros estaremos aquí mañana de nuevo, de vuelta, hablando sobre ese caso. Bueno. Ya mañana comienza la temporada de huracanes. Mañana es que se pone la situación color de hormiga brava porque tenemos un sistema eléctrico que está frágil. En adición a eso, hoy tuve la oportunidad de entrevistar al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, sobre qué podemos esperar en términos del aumento de la luz que el negociado de energía eléctrica anunciará lo más probable a finales del mes de junio. Que yo siempre digo que cuando lo hacen a finales del mes de junio son irresponsables porque no le dan tiempo al pueblo de Puerto Rico a prepararse. Y en este caso, yo entiendo que el aumento que va a venir va a ser de 3 centavos o más. Lo que nos pondría ya por encima de los treinta y pico de centavos el kilovatio hora en un verano que se ve que va a ser caliente, caliente, caliente en términos de temperatura, y en un verano que pues vamos a estar expuestos a más de una docena de fenómenos atmosféricos que ya los que analizan eso, el Centro Meteorológico aquí en Puerto Rico, nos han dicho que va a ser un verano activo, que por lo menos cuatro de esas tormentas pueden ser grandes. Y nosotros vamos a estar pagando una luz bien cara, una gasolina bien cara, Hoy acaba de salir una nota ahora mismo que los precios del combustible han subido. El precio del petróleo subió hoy. Cuando hablé Josué con Josué Colón en Lo Sé Todo, me dijo que en mayo el precio del búnker y del diésel estaba prácticamente al doble de lo que lo habían comprado en marzo de este mismo año. Y eso al final y a la postre lo tenemos que pagar en algún momento. Al igual que tenemos que pagar las, las variantes en los gastos que ha tenido Luma, que se ha ido por encima de presupuesto, por muchos millones de dólares. Y ahorita, a las 5 y 30, el licenciado John Mott no nos tiene un análisis muy esperanzador de un acuerdo entre los bonistas y el gobierno de Puerto Rico. Así que lo van a escuchar aquí tal y como muy acertadamente John Mott siempre hace sus análisis sobre estos litigios en la Corte Federal y en específico con la ley promesa. Así que eso viene más adelante. Esta semana es que vienen los congresistas a visitar y a hacer una serie de reuniones privadas. Y yo hoy hablé con Tatito Hernández y le pregunté, digo, yo dentro de mi ingenuidad eh, congresional y política, que es muy chiquita mi ingenuidad, pero le pregunto, le digo a Tatito, Ven acá, yo me imagino que ya tú tienes tu calendario, la hora, el día y todo, que tú te vas a reunir con Grijalba Y me dijo, no, yo no me voy a reunir con él, yo no estoy incluido en eso. Y yo tengo entendido, yo tengo entendido, que para que ese proyecto, ese borrador de proyecto, se apruebe allá en, en las esferas federales, pues tiene que venir algún tipo de legislación para acá para Puerto Rico. Pues parece que los que mandan dicen que no tampoco. Esto es un mejunje brutal. Pero dentro de ese mejunje, el Partido Popular parece que está desesperado y no tiene que ver con el borrador, y no tiene que ver con la visita de Grijalba, y no tiene que ver con que hayan dejado a Lela. Es que mi querido amigo, el alcalde de Juanadía, Ramoncito, ha venido y ha sacado así auros de blue, fuera del cielo azul, que no tiene nada que ver con La Palma, y ha presentado, ha presentado, al licenciado Manuel Fernós, quien fue sacado recientemente de la presidencia de la interamericana, pues lo ha presentado como un posible candidato a la gobernación para el 2024 para el Partido Popular el Democrático. Y yo digo, Ramoncito, pero ¿por qué tan esmandado? Y entonces mi mente rápido se me fue para allá hace como 20 años cuando el Partido Popular, después que le prometió Villas y Castillas a Beto Morales, a José Alberto Morales, que fue presidente de la Católica, y era un tipo a número uno y quería ser gobernador y lo animaron y le gritaron, ese es, y después le metieron una patada que lo desaparecieron. La política es sucia, pero también la política es desgraciada. Y entonces... Yo veo estas cosas como esta de Ramoncito hoy. Saludos, Ramoncito, allá en Juanadía, que ya yo sé que te dijeron que estaba hablando de ti. Si quieres me puedes llamar porque estoy o sea, tan rápido, así, tan fugaz. Y, y ya habló con él. Y entonces Fernó supuestamente le dijo que, que lo había tomado de sorpresa. No, estos son unos dramas brutales. Esto se puede hacer una serie de, 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 de payú allá aquí en Puerto Rico con esto, sin contar la de Rafa y Pina, que es otra, pero... Uno, uno ve esto y uno dice: ¿Pero cuál es el desespero del Partido Popular? Obviamente, Ramoncito, el alcalde de Juana Díaz, no está satisfecho con ninguna de las caras que se mencionan y ninguno de los que están alrededor del dentro del partido. Su mente está en traer a alguien de afuera. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. El alcalde de Juana Díaz hoy ha dicho que con ninguno de los que están dentro del partido pueden ganar la gobernación. Ese es el mensaje. La gente se enfoca ah, en Fernó, en que Fernó dijo, no, ese no es el análisis. El análisis es que este alcalde que lleva todos los años allí en Juanadía le está diciendo a los populares, ninguno de los que está aquí sirve para correr para la gobernación y vamos a volver a perder si corremos con alguno de ellos. Tenemos que buscar a alguien de afuera. Y él dice que él es catedrático, que él es esto, que es lo otro, que es para aquí y para allá. Así que no es solamente desespero en buscar un candidato antes de que termine el año. Y tenemos que recordar que a David Berniel, el venezolano del banco, le donó 100 mil pesos también. Vamos a estar claros de eso. <ríe> tenemos que estar claros de eso, a la campaña me refiero. Okay, aquí está el venezolano embarró a todo el mundo eso es como las palomas cuando están volando que tiran sus cositas blancas así te caen al lado pues el venezolano hizo eso aquí en Puerto Rico así que esto dentro del Partido Popular está interesantísimo todavía no hemos escuchado a los otros alcaldes y hay que ver también qué va a pasar mañana en corte contra el alcalde Mayagüez porque les voy a decir algo si mañana el alcalde de Mayagüez sale limpiecito de allí y, la, y el juez no encuentra causa, prepárense que lo que viene es un huracán también, se lo estoy diciendo, lo que viene es un huracán dentro del partido. Así que sin contar, sin contar que todavía los populares siguen peleando por la redistribución electoral mientras Edwin Mundo y el PNP anuncia que ellos ya tienen 21 municipios organizados. Todo depende de cómo sea esa organización, porque en las redes estuve leyendo que el que ganó, creo que fue en Yabucoa o por allá abajo, por allá por donde entran los huracanes, que, que, que le tenían un bellón pegado en las redes porque decía que es el perdidoso, o sea, las ha perdido todas, pero él sigue siendo el candidato. Pero nada, esa es la política. Esa es la política. Ahora, hoy, en, en una entrevista que tuve y que hice, sale a relucir de esta situación de que los maestros, según una carta circular, pueden entrar a dar clases si tienen portación de armas. O sea, yo soy maestro en escuela pública y yo tengo una pistola un revólver, tengo portación de armas, tengo todos mis permisos y yo si quiero puedo ir al salón de clase con mis niños de kindergarten o de primero o de segundo grado o de cuarto año y yo puedo ir todos los días con mi revólver o con mi pistola. Esto por una carta circular que yo entiendo que es una irresponsabilidad de parte del, del ex secretario Rafael Román del 2013 y el 2014 y entonces, de momento, nos vamos en un viaje sideral y constitucional de que ese es el derecho del ser humano. Pues mire, yo les voy a hablar a ustedes de derecho. Yo trabajé en una empresa que tú no podías ir allí armado a trabajar. Y eso es regla. Y esa empresa no viola el derecho constitucional tuyo simplemente aquí tú no puedes entrar con un arma y si así fuese la regla aquí en Noti1 o en Guapa o en otro sitio yo la tengo que obedecer eso no es que me estén violando mi derecho esa es la regla de esa empresa que también tiene derecho a que si tú vienes armado tú no entras vaya a un concierto para que le violen los derechos educación escucha esto Vete allí a, al concierto en el Choliseo o a un juego de pelota en el Irán Bithorn y vete allí armado al a ver si te van a dejar entrar. No te van a dejar entrar. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser tan imbéciles y, y permitir que los maestros vayan con, con revólveres o con pistolas a los salones de clase, a base de una carta irresponsable circular de un ex secretario que ni está, que lleva casi siete años sin ser secretario. ¿A dónde vamos a llegar aquí con las estupideces de los derechos constitucionales? ¿A dónde? Y créame, yo peleo por los derechos constitucionales, pero no soy bruto ni imbécil. Vamos a estar claros. Y hay que ser bruto e imbécil para dejar poner en riesgo la vida de los estudiantes. Y lo digo desde el punto de vista personal. Esto no, no le estoy diciendo bruto o imbécil a nadie, solamente a los que permiten que este idiotez ocurra en esta isla. Vamos a decir las cosas como son para que me entiendan claramente. Esto no está para chiste. Esto no está que si mis derechos, que si mis vainas y mis jorobetas, aquí hay que proteger vidas y las vidas no se protegen a tiro limpio, vamos a estar claro, vamos a estar claro Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Y como todos los martes Aquí ya con el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre, aquí a Análisis 630, los martes y cualquier otro día que surja una eventualidad esperada.
2: <risa> e Inesperada también. Gracias por tenerme. Mira, eh, Quique, eh, para la explicación de lo que puede pasar en prepa, hay que empezar el miércoles pasado. La Junta radica una moción pidiendo una prórroga a la fecha de primero de junio. Para radicar el plan de ajuste. En la moción no se dice estamos cerca, esto ya mismo, esto está planchado, no. Simplemente por favor denos hasta julio primero. En la orden anterior de la juez, ella había dicho se puede extender todo esto a no más allá de julio primero. También dicen el On Secure Characters Committee, que es el comité de acreedores no asegurados, no está de acuerdo y va a radicar una moción. Al otro día, ah, y dice también, este, y nosotros entendemos que si no se puede llegar a un acuerdo, lo cual me dejó eh, un poquito asombrado, pues se puede hacer una litigación bien rapidita y todo se resuelve. Eso lo dijo la Junta. La Junta. Al otro día, la, el comité de mediadores pide la prórroga. No dice que están cerca ni que están lejos ni nada. Simplemente pide una prórroga hasta el primero de julio. El comité de acreedores no asegurados radica su moción diciendo, mira, nosotros no tenemos problemas con la mediación, pero entendemos que esto hay que moverlo ya y que está, esto hay que erradicar, la, eh, eh, seguir los pleitos para decir que aquí no hay este gravamen eh, de los bonistas. Chévere, no hay problema. El viernes, casi a las 4 de la tarde, el, los bonistas, los ad hoc prepa bondholders y las aseguradoras Radicamos una moción y dicen, "Mira, nosotros no estamos en desacuerdo con la mediación. Pero queremos hacerle claro al tribunal que las cosas no son tan fáciles como ya están diciendo. La junta ahora está hablando de que vamos a litigar. Y el UCC dice que esto se resuelve rapidito, pues no, esto no se resuelve rapidito porque nosotros ni siquiera hemos podido contestar la demanda porque se nos prohibió en el RSA el hacerlo. El okay. RSI estuvo vigente hasta marzo. Que okay. Este es el tercero ya. Whatever. Montones de, 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 de estas cosas. El RSI es el eh, Restructuring Support Agreement, sí, que era el acuerdo, el acuerdo que todo el mundo estaba de acuerdo. Uh -huh. Además, cualquier litigación de este tipo va a tomar tiempo porque va a hay que hacer descubrimiento de pruebas. En un caso como este, y por experiencia en el caso de carretera, eso es uno o dos años más de litigio. Y también dicen, y nosotros queremos decirle que nosotros no tenemos problema con litigar este caso si no se llega a un acuerdo. ¿Quién dice eso? Los bonistas y, y los aseguradores. O sea, ya tenemos tres entidades dando a entender... Que estamos listos para pelear. Para pelear y que posiblemente no haya acuerdo. ¿Okay? antes ¿Tan
0: reciente como?
2: La semana pasada. sí. En que presentaron, presentaron el 25 o sea, ellos están y el y 26,
0: 26, 27. De 27. Están enviando unos mensajes no subliminales, porque son bastante directos, diciendo, mira, eh, eh, indirectamente, pues esto no va para ningún lado. Exacto. Pero si
2: no llegamos a un acuerdo, estamos ready para litigarlo. Y sabemos que esto va a tomar tiempo y estamos listos. Esa es la diferencia. Los bonistas dicen esto va a tomar tiempo, mientras que el UCC y la Junta dicen, no, entonces eso se resuelve rapidito. Eso es importante, voy a explicar en un momento. Además, dicen, además, eso es irrelevante, porque nosotros vamos a pedir la desestimación del, de la quiebra y o el que se nombre un, un receiver, y no es un cínico, por cierto, es un receiver, es una figura en particular que no es un cínico. ¿Y qué es un receiver? ¿En ¿En receiver de un receiver es un, un como, administrador. ¿Un administrador? Sí, pero no es un administrador... Un síndico tiene un deber fiduciario hacia usualmente eh, la entidad. Ajá. El receiver no tiene un deber fiduciario hacia la entidad. ¿Y hacia quién lo tiene? ¿Hacia los bonistas? ¿Hacia eh, a los, bonistas hay, que son los bonistas? Responde al, al tribunal, Ajá. pero su función en particular bajo el acuerdo del 74 es subir la tarifa para pagarle a los bonistas eso es a base del acuerdo
0: que del, del bondholders agreement del acuerdo con los bonistas de 1974 creo que 74 es, correcto okay, que eso sigue siendo ley sí. eh, es el acuerdo
2: pero eh,
0: dame un breve porque okay. es medio complicado lo que pasa es que yo mis queridas amigas amigos yo quiero que ustedes entiendan que a pesar de que el gobierno de Puerto Rico tanto populares como pnp han hecho 20 cambios aquí, han establecido el negociado de energía, hay una junta de gobierno en la Autoridad de Energía uh -huh. Eléctrica, este, AFAF eh, está metido con el contrato de Luma y son los que supervisan a Luma y son los cheches de la película cuando las uh -huh. cosas salen bien, por lo tanto todavía no han podido ser cheche eh, todo esa maraña, la pregunta es, si sí, el acuerdo con los bonistas de 1974 o el año que sea 34. va por encima de todo ese embeleco.
2: Eso vamos a ir un momento. Ok, pues dale. Ok. ¿Qué pasa? Si tú me dijeras a mí que este caso se hubiera radicado hace uno o dos años, yo te decía, no hay problema porque la juez va a permitir el descubrimiento de pruebas y se litiga y puede ser que se gane o puede que se pierda. Pero a cinco años... Cinco años de la erradicación, se erradicó en julio del año, del, del año 2016. Uh -huh. Tú le vas a decir a la juez Swain que está loca por salir de este caso, que vas a tardar uno o dos años más. I don't think so. Y ella se va a inclinar por la desestimación. Aún si no lo desestima, bajo la decisión del circuito de 2018, donde revoca a la juez Swain que dice, ah, yo no puedo este, levantar state para nombrar un síndico. Un, un, un receiver. El tri, le, como yo leí esa opinión, es: mira, si te lo piden, levántalo. Para que otro juez, no ella, decida si se nombra un, un, un receiver. Un receiver. La, el acuerdo dice que si el 25%, los tenedores de las cantidades de, la cantidad de bonos de 25% o más, piden el nombramiento, se tiene que nombrar uno. Y esto está en la ley de la autoridad también. Okay. ¿Qué pasa? Como he dicho. El poder principal de este receiver es subir la tarifa. Pero, ahora mismo... El, Esa es su misión. Su misión. Porque principal. Es para, para pagarle a los bonistas. Para pagarle a los bonistas. Pero, ¿qué pasa? Estamos a,
0: hablando de que lo último que se acordó... Uh -huh. El último acuerdo comenzaba en casi tres centavos el kilovatio de manera inmediata, dos y pico. Dos y pico. Y en un periodo de 10 años subía y a, a casi y pico. cuatro y pico.
2: Sí, pero eso era con un descuento. Pero de eso era sentido. con
0: un descuento y con un acuerdo. Ahora el receiver puede decir, no, van a ser
2: cinco chavos desde el principio y se acabó. Porque tienes que pagar full. full. Exacto. ¿Qué pasa? Ahora mismo quien decide si se suba o se baja es el negociador de energía. Pero eso fue una ley del 2015 el argumento de lo bonita va a ser... a ah, no, es que esa ley es inválida. En cuanto a nosotros, ¿por qué? Porque no es un menoscabo de las obligaciones contractuales. Uno, prohibido por ambas constituciones. Y dos, es un taking without just compensation. Un taking... Me quitaste mi propiedad, que esto es una propiedad, un derecho, sin una justa compensación. Y ahí se forma otro litigio. Todo esto puede pasar. Y la incertidumbre indescriptible que causaría todo esto es mind boggling porque no es volver a seguir litigando eso es una opción y una posibilidad pero también la posibilidad de desestimación de la quiebra queda y aún si sigues litigando podrías tener temporalmente o por un tiempo el aumento de la tarifa okay. con otra litigación más uh -huh. por otro juez que no es Swain y eso es la posibilidad y nadie habla sobre eso porque no. mira, si miras la prensa, por las razones que sean, hasta el día de hoy no se ha, no se ha hablado sobre esto.
0: Estamos hablando de meterle una pata a la lata. Básicamente. Uh -huh. Estamos hablando de que resuelve el que viene atrás.
2: Exactamente.
0: Pero principalmente de lo que estamos hablando es lo resolvemos después de las elecciones.
2: Probablemente. ¿Verdad? Probablemente. Eso es lo que se está pensando.
0: Y eso significaría
2: que si
0: hubiésemos llegado a un acuerdo ahora con los bonistas de nuevo, uh -huh. ahora se tenía que meter un aumento. Ponle de dos centavos, tres centavos, lo que, lo, que sea. Sea, lo que sea, lo que sea, lo que se haya negociado. Pero bajo este litigio, bajo este riesgo, porque hay un riesgo de perder también. Claro. Cuando tú litigas...
2: Puedes ganar o puedes perder. Correcto.
0: Bajo este litigio, bajo esta adversidad, pues uh -huh. tú puedes ganar, puedes perder... O oh, te pueden meter un aumento del doble o el triple de lo que tú tenías negociado anteriormente.
2: Correcto. 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 Ok. ¿Estamos bien? Hecho, ¿Estamos bien.
0: bien, papá?
2: ¿Estamos bien? Súper bien. Wow. Interesante. Pero... Y no se habla sobre eso.
0: No, ni se va a hablar. <risa> ni se va a hablar. Porque no conviene hablar. Cuando... Si tú fueses a hablar sobre este tema... No digo tú, me refiero uh -huh. desde el punto de vista de Omar Marrero o Fermín Fontané. Font Va a decir, no, no,
2: no podemos hablar porque estamos en mediación. Sí, sí. Yo...
0: Al final es la postre que paga los platos rotos del gobernador. No es Fermín, ni es Omar, ni es nadie. Así que, cada cual vende las cosas según lo que le conviene vender. Porque tú llegas Te puede decir que los, dices. que los tomates están maduros y otro puede decir que los
2: tomates están verdes. ¿Y como tú dices si tú llegas a un acuerdo aunque sea un chavo en este momento es un aumento sí y eso es contraproducente yo he visto políticos decir cosas como esa y digo mira cuál es la solución y nunca me contestan porque es bien fácil criticar sin en realidad pro proveer una alternativa ah no hay que, hay que no se puede seguir subiendo y yo, está bien pero <risa> el petróleo sigue subiendo sí eh, a manera de ejemplo, yo eh, cuando yo compré mi carro en el 2019, yo pagaba 22 dólares por llenar el tanque. ¿22? 22. El lunes, 42 con cambio. El lunes, 42 con cambio. Uh -huh. Casi el doble, Quique. Casi
0: el doble. Bueno, yo lo llené el domingo, que uh -huh. lo dije aquí ayer, uh -huh. y fueron 80 pesos. Uh -huh. Hacía tiempo que yo no lo llenaba porque yo no dejaba que bajara tanto. Pero el domingo quería ver igual, quería saber. La pagué a 1.20. <risa> fue, fue, fue bastante barato comparado con lo que hay por ahí.
2: No, yo, yo, yo lo pagué full porque tengo que echar este premio.
0: ¿Tú tienes que echar el premio, muchacho?
2: Eh, lo he hecho toda la vida en, lo, en los No, yo
0: sé, yo sé. Yo yo toda la vida hasta que subió por encima de un
2: peso. Es indescriptible. Yo pagué 1.39.
0: Es a rayo. Mira, una noticia que acaba de salir aquí en, en el Washington Post. Dime. Eh, dice, los precios del petróleo suben. Uh -huh. el, el precio de la gasolina llega a un promedio de 4,62 dólares 62 centavos. Uh -huh. Esto es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayer eh, yo les reporté a ustedes aquí que la Unión Europea había determinado que no iban a aceptar más embarques por barco uh -huh. eh, de combustible ruso, que solamente iban a aceptar lo que llega a través de oleoducto o gasoducto.
2: Uh -huh.
0: eh, esto a petición de Hungría, que fue el único país, porque tengo entendido que el primer ministro de Hungría es pana de Putin, según sí, los sí, informes se lo de la prensa. Se lo y el, el tipo se negaba, que eso era un golpe a la economía de Hungría, y yo he eché un llorado bien brutal y se la dejaron pasar. Uh -huh. eh, pero... Eh, esta situación pues va a continuar llevando los precios a números exorbitantes. Eh, yo escuché, eso es la gasolina 462. Yo no quiero saber en cuánto va a subir el diésel, uh
1: -huh. que el diésel hasta es estado,
2: pero... Y todo esto tiene tres letras. M, B, -S.
0: M, -B -S. M, de María, B de Bueno, S de Samuel. Uh -huh. M, B,
2: -S. Envías. No ¿Sabes quién es ese? Mohammed Ben Salman. Ah, sí, sí, sí. sí Mohammed sí, Ben Salman sí. es el, el príncipe heredero príncipe de Saudi Arabia. De Arabia Saudita, en realidad es el que manda. Sí. Y él no olvida sí. cuando Obama básicamente echó por la borda todos los acuerdos que habíamos tenido con los dictadores en el Medio Oriente. Oh, el Arab Spring. Pero el Arab Spring no fue el Arab Spring y están cobrando a Biden aquella ocasión. Y él no tiene ninguna influencia en el Medio Oriente. Ninguna. Oyente. El tipo ni le contestó la llamada. Ni le contestó. ¿Para qué? Lo tengo agarrado por la por, por la sartén. Entonces, el morón de presidente no quiere subir la producción de, de petróleo en los Estados Unidos porque sus aliados liberales, pues imagínate, oh, petróleo, eso es malo para, para el calentamiento global. It's life. Sí. No,
0: no. Eh, Biden puede de una manera muy rápida contener el aumento vertiginoso del precio del petróleo. Puede inclusive bajar el precio del petróleo si él anuncia que su administración va a coger unos fondos uh -huh para garantizar el, el financiamiento de la apertura de más de 2.000 pozos petroleros que tuvieron que cerrar uh -huh. eh, por la crisis hace más de cinco años. Y si él hiciera un anuncio como ese, pues la cosa cambiaría sus, en un Pero sus amigos liberales no lo, dejan, lo, lo, no lo, lo matan. matan. No lo dejan, no lo dejan.
2: Y fíjate, sería bueno para su la, lo que pasaría en, sí, ¿cómo se llama esto? En, en, en las noviembre. elecciones de noviembre. Pero no lo van a hacer. Está, está bien difícil
0: y está crítica la situación y nosotros aquí pues este, estamos agarrando el, el, el cantazo de ese, de ese desbarajuste que hay. Por otro lado, John, tú y yo la semana pasada también estábamos hablando uh -huh. de la situación con China, Taiwán y, y el impacto que eso puede tener. Este fin de semana creo que fue, hubo como que un close encounter entre aviones de la defensa aérea de China y los de
2: Taiwán. Y hubo también un, una coordinación entre Rusia, China, eh, acercándose. No llegaron obviamente al, al espacio aéreo de Taiwán. Que es un, un mensaje, por el otro lado, eh, eh, nuestro amigo Biden dijo que si China invade a, a Taiwán, él va a intervenir militarmente. Sí, lo dijo. Que es la primera vez que se dice abiertamente. Eh. Yo siempre he dicho, es que no le queda más remedio, pues si no tiene que abandonar Asia completamente. Sí. Pero nunca se había dicho. Y de hecho, formó un escándalo en, en su administración tratando de, de salvarlo. Pero eso fue lo que dijo, y siguió con el, con el asunto. O sea, en la mente de Biden, él tiene que defender Taiwán, y yo entiendo que tiene razón. Yo también. Yo Igual también. que lo que está haciendo en Ucrania, estoy de acuerdo con él. sea morón o no? Sí, sí.
0: Estuvo un poquito tarde. O sea, sí, eh, sí. Fue, fue muy lento. Yo creo que los Estados Unidos ha aprendido mucho de la lentitud eh, con que se movieron con Ucrania. Uh -huh. Ucrania podría estar en, en mejor posición ahora mismo eh, si no hubiese sido por la lentitud de los americanos, eh, de, principalmente la administración de Biden.
2: El problema que tienen es que ellos crearon un mundo en su mente que se les desmoronó cuando, cuando Putin hizo lo que hizo. Entonces, como que están reaccionando y aún su misma administración todavía no quieren entender ese problema.
0: Y ayer se anunció, creo que fue ayer o hoy, pero fue en las últimas 24 horas, que eh, Alemania...
2: Alemania, sí. Eh, 100 billones...
0: 100 billones con B de Bruto, burro y mal administrador, va a invertir en su ejército, en, en, en su, su, su defensa. defensa.
2: Hasta el 2026, o sea, no, no es a, a 10 años. No. A 2026 es, es, es al lado. En cuatro años. Y van a cambiar la constitución para ayudar a que eso pase. O sea, están tomando un montón de pasos. Tal vez no sean suficientes porque son europeos, no lo podemos evitar. O sea, eso está en, en grain desde la Segunda Guerra Mundial para acá, en la mente de los europeos, que no, el ejército no los Estados Unidos, es el que nos defienden. Los odiamos, pero ellos nos defienden.
0: Pero 100 billones de dólares, de, de, de euros, de euros, 100 billones de euros. Pero
2: 110 millones de dólares. Para el, establecer su defensa y su ejército y todo. En los años 80 ellos tenían los tanques de, de Leopardo y tenían una fuerza aérea bastante decente, pero la dejaron irse a Fría Esparro la, durante la reunifi, reunificación, que obviamente fue bien cara. Pero pues, geopolítica no deja de existir porque uno crea en, en otras cosas.
0: La pregunta es, digo, eso tiene dos vertientes, porque en todo hay un negocio. Las compañías americanas de armamento de guerra van a estar en fila ahí para vender. Las más sofisticadas, eso es así. Al igual que el desarrollo alemán también, porque ellos son muy nacionalistas. Uh -huh. En cuanto a eso, tienen de los mejores vehículos de motor que hay en el mundo. En tecnología no tienen, tienen la economía, una de las ¿Tienen? economías más fuertes que hay en el mundo. En términos
2: militares, esta es la manera que funciona. Si sí, yo te vendo la tecnología, pero lo eh, yo te compro la tecnología, pero lo tenemos que producir en mi país. sí. Sí, sí. Y así es como funciona. Okay. Y no hay problema. Pero es una tremenda oportunidad para, para
0: las empresas americanas y para el desarrollo de la industria
2: y alemán también. una cosa bien importante también, buena y mala, la inteligencia artificial. Ok. Skynet. Sí, sí. Los que han visto la película eh, Terminator saben de lo que estoy hablando. Pero eso es así. La tecnología es lo que está... Eh, crea la diferencia entre las armas más exitosas y menos exitosas, es el nivel de tecnología que tú le pones.
0: Mundo cambiante. Uh -huh. Licenciado John Mott, muchas gracias. Hablamos en la semana, por si acaso
2: tocan a la puerta. Y recuerda otra el, y para... a todos el artículo 264 del Código Penal.
0: El artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico dice...
2: Ah, no me
0: lo tienes eh, que leer, es básicamente lo que me explicaste. Es...
2: El menos en eh, la malversación de fondos públicos y no se requiere no se requiere que sea para el, eh, el uso propio lo que si te dice es que no puedes util lo utilices para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o la reglamentación si tú los chavos se suponía que las usaras para un hospital no estás autorizado para usarlo en otra cosa ejemplo, la nómina Sí, lo son los chavos del municipio. Pero es para la nómina, no es para otra cosa. Sí, 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 sí. Y bueno, eso puede ser la acusación principal de mañana. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Mañana
0: hablaremos de eso. Muchas gracias, licenciado John Mott. Esto fue el, el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com